Hoy en Biblioteca Footbox, el derby de Manchester. Pudo ser un duelo de barrios. Gorton contra Newton Heath. ¿Qué sucedió en el inicio? ¿Cómo eran estos barrios? ¿Cómo era su rivalidad? ¿Por qué nacieron los respectivos equipos? La mujer detrás de la cuna, de la semilla, del Manchester City. ¿Qué sucedió a fines del siglo pasado, en mayo de 1999, en tiempo de compensación para los dos, en partidos distintos? Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati, fin de semana en el que se enfrentan dos equipos de una misma ciudad. Manchester United visitando al Manchester City, o lo que en otra época pudo ser, el Gorton enfrentando al Newton Heath. ¿A qué me refiero? Recientemente publicamos otro podcast que por ahí tuve una enorme réplica y le agradezco mucho en relación a que el Rayo Vallecano, equipo del barrio madrileño de Vallecas, es una especie en peligro de extinción, es una excepción que confirma la regla, como equipo proveniente y representante y bandera de un barrio. Y muchos me empezaron a preguntar, ¿pero está este equipo, pero está el otro? No, porque al paso del tiempo el equipo ya deja de representar solamente al barrio y en el común de los casos, cuando crece su dimensión mediática, su poderío, incluso su mudanza, pues se modifica, se modifica todo lo que ese equipo puede llegar a simbolizar, a representar. Y entonces vi que para este fin de semana viene el duelo entre City y United, y este es el ejemplo perfecto, porque su rivalidad nació con cada cual representando un barrio e incluso llamándose como el barrio en cuestión. Dos barrios vecinos en la cara oriental, en la cara este de la industrial ciudad de Manchester. El Newton Heath, al noreste de esta ciudad, que es el precedente, es la semilla del Manchester United, y el Manchester City del barrio de Gorton, en el sureste de esta ciudad, dos sitios más o menos cercanos, es posible caminar en unos 40 minutos de uno hasta el otro. En esas épocas con el tranvía, cuentan los relatos, se puede llegar desde Newton Heath hasta Gorton en escasos 10 minutos. Sitios en la periferia entonces de Manchester, que luego ha ido creciendo mucho y que por ende era donde vivía pues la clase menos favorecida, la clase trabajadora, la clase a la que le costaba más trabajo salir adelante o llegar a fin de mes. Hoy por hoy, los estadios de los equipos no se encuentran en estos barrios. Por decir algo, el Etihad está muy cerca del barrio de Newton Heath, donde naciera el United, y más o menos cerca de donde se encontrara eh, la vieja casa del City, Gorton. Esto en cuanto al Etihad, pero hoy por hoy no es parte de esa misma zona de Etihad hasta Gorton. De hecho, hoy por hoy son unos... 4 kilómetros de distancia, así es, eh, para recorrer por esta ciudad de Manchester, que además en momentos complicados puede haber bastante tráfico, también unos 3 kilómetros para desplazarse desde Newton Heath, la casa de United, hasta Etihad. Al tiempo, Old Trafford, ese sí es mucho más lejos, si sí es del otro lado de esta ciudad de Manchester, del costado eh, oeste, y desde Old Trafford, hasta Newton Heath, desde la que fue, se consolidó como la casa del United, hasta la cuna del United, si sí son casi 10 kilometritos, un buen recorrido, es una diagonal 
por la ciudad de Manchester desde la esquina noreste hasta la esquina suroeste. Pero antes de eso, yo quisiera pasar a un episodio muy curioso que sucedió a mediados de 1999. No había persona que no hablara el 26 de mayo de ese 99 de lo que aconteció en el Camp Nou de Barcelona, la final de la Champions League. El Manchester United con Alex Ferguson, con Peter Schmeichel en la portería para los más chavos, dejarles claro que fue el capitán de la selección danesa, su portero en el título de la Eurocopa 92, y el padre de Kasper Schmeichel, el de Leicester City, el actual portero danés. En ese United jugaba la gran camada de futbolistas ingleses, Gary Neville, Philip Neville, su hermano, David Beckham, Nicky Bott, Ryan Giggs, Paul Scholes, era un equipazo. Aquel United que además tenía futbolistas como el trinitario Dwight York, un soberbio delantero, o por ahí como el gran Dennis Irwin, un gran lateral irlandés, o por ahí tenía también a Roy Keane con toda la, toda la dureza que colocaba en la cancha, y el defensor Japstam era un gran equipo, aquel del United, y se enfrentaba al Bayern Múnich. El Bayern se adelantó muy pronto con un gol de Super Mario, Mario Basler, y todo el partido United llegó y llegó y llegó y no pudo abrir la portería de Oliver Kahn. Estaba ya Lothar Mateus, muy veterano en aquel equipo del, del Bayern Múnich, en un Bayern en el que también aparecía Stefan Effenberg, un gran futbolista que siempre se metía en líos, pero que era una maravilla, y Mehmet Scholl estaba también en aquel equipo, dirigidos por Otmar Hitzfeld, seguramente le suena, porque constantemente ha regresado y ha vuelto a ganar muchos títulos este personajazo. Pues el Bayern ganaba 1 por 0 y llegamos al minuto 91 y en ese 91 un tiro de esquina logra empatar el partido Teddy Sheringham. Teddy Sheringham que había entrado como relevo aquel cotejo logra empatar el partido. Cuando todo el mundo ya pensaba en los tiempos extra, minuto 93, Ole Gunnar Solskjaer, el noruego que recientemente dirigió con no muy buenos resultados al United Hace el segundo y los Red Bulls se coronan frente al Bayern Múnich. Alguna vez me platicaba Bobby Charlton, la enorme leyenda del fútbol británico, que estaba con su amigo Franz Beckenbauer, los dos grandes rivales cuando fueron futbolistas en el Mundial 66, en el que Inglaterra elimina Alemania, se reencontraron en el 70, Inglaterra contra Alemania, etc. Estaban juntos viendo el partido como máximas autoridades morales de los dos equipos. Además, Beckenbauer era el máximo cargo directivo del Bayern Múnich, van a bajarse y lo felicita Franz y se suben al elevador. Cuando llegan abajo para la premiación, hay un escándalo, porque el United no solamente ya lo había empatado, ya le había dado la vuelta. Así fue aquel episodio que luego me confirmó Beckenbauer, les tocó vivirlo en un elevador, uno de los instantes más trepidantes en la historia del fútbol. Pero cuatro días después de este triunfo del United con dos goles en tiempo de descuento para su primera coronación europea bajo la guía de Sir Alex Ferguson porque hasta antes el United solamente podía presumir una copa orejona una copa de campeones de Europa que era la del 67-68 con George Best, con Dennis Law con el propio Bobby Charlton bueno, cuatro días después de esta coronación del United en la Champions League llegó otra voltereta de un equipo de la ciudad, solo que bajo condiciones muy diferentes. Sí, 
en el hermoso estadio de Wembley, el viejo todavía con sus torres de entrada de los grandes privilegios que tuve fue aún llegar a conocerlo justo cuando ya estaban empezando a destruir para erigir el nuevo que también con su arco es maravilloso. ¿Qué pasó ese día? Era el playoff de ascenso de tercera a segunda división en Inglaterra, de lo que es la second division, la tercera, al championship, la segunda. El Manchester City se enfrentaba al Gillingham. El Manchester City estaba ahí extraviado en tercera categoría y parecía que iba a seguir por ahí atorado porque de pronto caía 2 por 0. Sin respuesta, perdido. ¿En qué minuto cayeron los goles del Gillingham? En el 81 y en el 87. Cuando cae el segundo gol del Gillingham, el estadio entero dio por hecho que el Gillingham iba a ir a segunda división dirigido ese Gillingham por un tal Tony Pulis, que luego ha hecho una gran trayectoria con equipos de primera división, que luego ha hecho un gran camino Tony Pulis, pues ahí estaba con ese conjunto del eh, Gillingham en aquel momento eh, Tony Pulis, empezando su trayectoria en ese instante, el joven entrenador inglés, y ganaba 2 por 0 al minuto 87, era la locura Wembley, y City daba, se daba ya la resignación de que se le ha habido la posibilidad de subir a segunda, al Championship. De pronto, al minuto 90, Horlock hace el 2 por 1. De pronto, al minuto 95, Dickoff hace el 2 por 2. Al 95, ese gol de Paul Dickoff, que luego ha tenido pues una categoría demasiado alta de reconocimiento, pese a que este escocés solamente jugó pues a niveles muy bajos fútbol, Pues este hombre consiguió hacer el empate a dos. Paul Dickoff al minuto 95. Nos fuimos hasta los penales. Y en los penales el City ascendió. Así se dio el regreso del City desde la tercera hasta la segunda. Los periódicos del mundo decían Otra hazaña de Manchester, la ciudad de los milagros. Y el City decía No nos mezclen, no nos confundan. No queremos tener nada que ver con los de rojo, porque los del City siempre han tenido una identidad muy al margen de los del United. Y que se dieran las volteretas y que se dieran los goles en tiempos de compensación, también con un margen de cuatro días, daba para la curiosidad. Dos equipos de Manchester remontando en compensación para un título. Aunque qué diferencia de títulos. El United, la coronación europea, el City, el ascenso a segunda. Un año después, el City volvería a la carga y de inmediato, cara con cara. Otro ascenso, otra vez subir, pero en esta ocasión, subir nada menos, subir nada menos que a la primera división. Subir nada menos que a su regreso a la Premier League, algo que para ellos fue importantísimo poder volver a estar en esos altos vuelos. La comparación es permanente. Se recuerda, por ejemplo, en los años 70, decía yo del título europeo, el primero del United, 67-68, con el gran eh, Dennis Law, Bobby Charlton y George Best. Mencionó a los tres porque eran la trinidad. De hecho, a la entrada de Old Trafford está la estatua de los tres festejando un gol. Uno irlandés del norte, Best. Uno escocés, Dennis Law. Uno inglés, Bobby Charlton. Bueno, está la foto de ellos tres. En aquellos tiempos, el City consiguió un título europeo pero fue la recopa y se burlaban los del United en cantos. Esto fue exactamente un año después 
en esa Recopa Europea que enfrentaba a los campeones de Copa de todo el continente, pues el City tuvo un camino mucho menos, digamos, lustroso, porque era un certamen de mucho menor graduación y el City se logró coronar en esa final frente al Gormik Sapse de Polonia con marcador de 2 por 1 para demostrar cómo pues era un torneo de menor graduación pues dejar claro a quién había eliminado al City en el camino el Athletic de Bilbao que era un buen equipo el Leeds de Bélgica el Académica de Portugal el Schalke de Alemania al tiempo que el equipo polaco había pasado sobre Olympiacos Rangers Levski de Bulgaria y Roma y el City logró coronarse en aquella final de recopa y venía la comparación y venía la burla ustedes festejan la recopa nosotros festejamos la copa de campeones o la Champions League conquistadas con muy poco tiempo de diferencia respectivamente una historia de gran división una historia que nos lleva de regreso a aquellos barrios del Manchester que se iba extendiendo y expandiendo hacia la periferia como ciudad industrial El City, ya lo he contado antes, pero vale la pena retomarlo, fundado por la primera mujer que hizo nacer un equipo de fútbol en Europa. Su nombre era Anna Connell. ¿Y qué hizo Anna Connell? En 1880 su familia se había mudado al barrio de Gorton para trabajar en la iglesia San Marks y entonces, como esa parte rural había sido devorada por la masa urbana, pues había... Conflictos permanentes, había adicciones, había alcoholismo, había violencia. Los pleitos callejeros eran por todos lados. Hay relatos periodísticos de que eran de 500 contra 500 como película del viejo oeste. Y entonces pensó Ana Connell, a lo mejor si los invito a una actividad pueden sacar esa energía. Y empezó a ir puerta por puerta a invitar a un taller de teatro y de poesía. Y solamente fueron tres Volvió a tocar la puerta y dijo, esta vez no va a ser para teatro ni poesía, esta vez va a ser para fútbol. Y llegaron muchísimos. Y los relatos de la época cuentan que la criminalidad descendió hasta en un 37%. Y todo esto, todo esto en ese barrio de Gorton, en el que llegó a asentarse muy cerca de Gorton, se encontraba otro barrio, el de Newton Heath, en el que iban a ser El Manchester todavía se pueden encontrar, se dan la vuelta, alguna vez lo hice de ocioso por Manchester. Muchos me dicen, ¿no tenías nada que hacer? Pues sí, tenía que hacer reportajes y hacer un buen reportaje. Llegas hasta el barrio de Newton Heath, que sigue siendo de... Tú ves la misma casa multiplicada enésimas veces. La misma casa, el mismo bloque habitacional. Son las casas que se colocan a manera de interés social, la gente que tiene menos recursos para que puedan vivir ahí. Y es el mismo bloque de ladrillos que ves repetido al infinito. Ahí en Newton Heath se encuentra la placa donde estuvo el North Road Football Ground, donde jugaba el Newton Heath desde 1878 hasta 1893. Ahí empezó a jugar el United, en ese lugar. Así que hablando de fútbol de barrios y el fútbol que fue, pues sería Gorton contra Newton Heath. Como hoy sí, en Londres todavía tenemos... Fulham contra West Ham, por decir dos de los casos, o Tottenham o Chelsea, tantos equipos, o Millwall en el descenso, tantos equipos que cargan con el nombre de su barrio en Londres. En Manchester cambió, pasaron a City y United, pero el clásico, el derby, bien podría ser Gorton enfrentando nada menos que a Newton Heath. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, muchas gracias por su compañía en este podcast. 
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.